0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du in dieser ersten Episode vom Neuanfang-Podcast in 2024 dabei bist. Ich wünsche dir ein wundervolles neues Kalenderjahr. Ja, Kalenderjahr, weil... Wir können das neue Jahr an den verschiedensten Zeitpunkten für uns starten und ich bin dazu übergegangen, es als Neujahr zu sehen, dort wo es sich für mich als Neujahr anfühlt. Denn aus Sicht des Human Designs, über das wir heute sprechen, beginnt das neue Jahr erst am 22. Januar. Aus Sicht des chinesischen Kalenders beginnt das neue Jahr am 4. Februar dieses Jahr. Und aus Sicht des astrologischen Kalenders beginnt das Jahr erst am 21. März. Also, Auswahl genug. Und was ich aber auf jeden Fall merke, immer wieder, Jahr für Jahr immer stärker, dass dieser Wechsel zu Silvester vom alten ins neue Kalenderjahr nicht wirklich in Einklang mit der Natur und damit eigentlich auch mit unserem menschlichen Körper ist. Denn eigentlich befinden wir uns noch im tiefsten Winterschlaf. Und Ende Januar kann es sein, je nachdem, wo du lebst, dass schon so die ersten Frühlingsvorboten in der Natur zu sehen sind. Schneeglückchen, Krokusse oder so, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt geht's doch wieder Richtung Lebendigkeit. Und ja, dementsprechend ist vielleicht der Human-Design-Neujahrsanfang am 22. Januar für dich stimmig. Was ich auf jeden Fall heute mit dir teilen möchte, ist die Energie des Jahres 2024 aus Sicht des Human-Designs. Denn zu dem Zeitpunkt, wo das Human-Design-Neujahr startet, ich werde dir auch gleich erklären, warum das so ist, da können wir quasi einen Schnappschuss machen von der Energie dieses Momentes und auf Basis, wo die Planeten gerade stehen. Und genau diesen Schnappschuss, den möchte ich gerne mit dir heute teilen, denn daraus lassen sich gewisse Themen ablesen, die vielleicht in diesem Jahr für uns kollektiv und vielleicht damit eben auch für dich persönlich eine Rolle spielen werden. Ich werde dir sagen, was du mit diesen Informationen anstellen kannst und wofür sie nicht geeignet sind. Und dann werde ich in einige dieser Themen reingehen. Und vielleicht bekommst du ein Gefühl auch schon dafür, dass das eine oder andere sich gerade auch schon zeigt oder ankündigt. Bevor wir aber in diese Energievorschau für 2024 einsteigen, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und du kannst gerne jetzt kurz pausieren, um dir selbst ein paar Gedanken darüber zu machen. Ich teile mit dir, wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin. Und zwar habe ich noch mal so ein bisschen zurückgeschaut mit wem ich 2023 alles zusammenarbeiten durfte. Im Coaching, in Human Design Readings, in Kursen und ich bin so dankbar für die Menschen, die sich dazu entschieden haben, mit mir in diesem Jahr zusammenzuarbeiten. Und es waren so wunderschöne Begegnungen dabei. Es waren auch herausfordernde Momente dabei, aber ja, wir haben viel gelacht. Es wurde geweint, es wurde geflucht, ja, es war alles dabei, die ganze Bandbreite der Emotionen und Erfahrungen. Und insgesamt bin ich aber einfach unglaublich dankbar, dass diese Menschen mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Also wenn du dazugehörst, dann an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes und von Herzen geschicktes Danke. Und ich bin auch dankbar für all die Menschen, die sich in diesem Jahr dazu entscheiden werden, mit mir zu arbeiten. Ich bin unglaublich neugierig, wer das alles sein wird und vielleicht bist das ja du. Auf welche Arten und Weisen du mit mir zusammenarbeiten kannst, die Infos dazu findest du jedenfalls auf meiner Website. Aber vielleicht hast du ja speziell nach dieser Human Design Episode auch Lust, in dein eigenes Human Design tiefer einzusteigen. Mit einem Soul Guide auf schriftliche Art und Weise oder aber auch mit mir im 1 zu 1 Human Design Reading. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich möchte dir zu dieser Energievorschau zunächst erklären, warum eigentlich das Neujahr im Human Design am 22. Januar und nicht an irgendeinem anderen Tag startet. Wenn dich diese Hintergrundinfos nicht so sehr interessieren, weil du neu im Human Design bist und dir das zu viel ist oder weil du sagst, nö, ich will einfach nur ja, die Themen wissen, um die es gehen wird, dann findest du in den Shownotes auch eine Zeitangabe, sodass du zu dem Punkt in der Episode springen kannst, wo es um genau diese Themen geht beziehungsweise darum, was du mit diesen Informationen auch machen kannst. Für alle, denen diese Hintergrundinfos aber wichtig sind, sei erklärt, dass das Human Design Neujahr immer rund um den 21. und 22. Januar stattfindet. Das ist nicht immer exakt derselbe Tag, aber ungefähr dieser Zeitraum. Was passiert in diesem Zeitraum? Vielleicht hast du schon mal eine Darstellung vom Human Design Chart gesehen, wo so ein Kreis drumherum war, das sogenannte Human Design Mandala. Und auf diesem Mandala oder auf diesem Kreis sind alle 64 Tore, die auch in deinem eigenen Human Design Chart drin sind, abgebildet. Nicht von 1 bis 64 in der Reihenfolge, sondern auf scheinbar zufällige Reihenfolge. Ist natürlich nicht zufällig, aber das führt an dieser Stelle zu weit. Jedenfalls gibt es in diesem Kreis ein bestimmtes Tor, und zwar ist das das Tor 41, was als das sogenannte Startcodern gilt. Startcodern in dem Sinne, weil falls du das noch nicht wusstest, die 64 Tore im Human Design haben eine Entsprechung in den Schlüsseln unserer DNA. Und die 41, ja, das ist sozusagen eben der Startschlüssel. Das ist der Beginn jeder DNA-Kette in unserem Körper. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie die Kapitelüberschrift, so dass man in einem Buch, ja, wo man weiß, okay, jetzt fängt ein neues Kapitel an. Und deshalb ist genau dieses Kapitel, Tor 41, wenn die Sonne ja, in diesem Tor 41 steht, ist das der Punkt, wo das Human Design Neujahr beginnt. Und dieses Tor 41 wird, wird eben immer ja, rund um den 21. und 22. Januar von der Sonne aktiviert. Und das Tor 41 sitzt im Human Design Chart in der Wurzel. was heißt, es ist ein Antriebstor, was ja auch Sinn macht, dass wir zum Start ins neue Jahr einen gewissen Antrieb spüren. Im Fall des Human Design Neuer, der Jahres eben Ende Januar und nicht Anfang Januar. Und es ist das Tor des Träumens, der Fantasie und der Hoffnung, was ja auch super schön ist zu Beginn eines neuen Jahres. Und zu diesem Zeitpunkt, wo das Tor 41 von der Sonne aktiviert wird, dadurch, dass zwar im Kosmos alles in, ja, in Zyklen läuft, aber eben nicht ja, immer exakt auf die Minute genau, deshalb haben wir ja Schaltjahre, um so diese Dinge auszugleichen, ist es auch nicht jedes Jahr exakt zur selben Stunde. Und zu dem Zeitpunkt, wo eben das Tor 41 aktiviert wird, das erste Mal für dieses Jahr von der Sonne, Machen wir quasi einen Schnappschuss, als wenn das Jahr an diesem Moment, in diesem Moment, in dieser Minute geboren wird. So wie dein Human Design Chart zu einer gewissen Minute entstanden ist, zu deiner Geburtsminute, gibt es für das Jahr quasi auch einen Geburtschart. Und diesen Schnappschuss der Energie, den können wir nutzen, um gewisse Themen zu, darin zu lesen, die für das kommende Jahr eine Rolle spielen. Die... Und so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, was für uns kollektiv dran sein könnte. Und es geht nicht darum, dass das eine exakte Vorhersage dafür ist, was passiert, ja, wie sich das tatsächlich in deinem Leben oder auf der Welt manifestiert und zeigt, sondern es geht eben viel mehr darum, gewisse Themenbereiche zu erkennen, die eine, ja, eine Rolle spielen. Und genauso können wir auch für uns Menschen ja, nicht nur das Geburtschart im Human Design machen, sondern auch so Zyklencharts, ja es gibt gewisse Zyklen, vielleicht hast du schon mal von der Saturn-Rückkehr, dem Saturn-Return gehört, wo wir genauso auch einen Schnappschuss machen, der dann wiederum eine gewisse Rolle für dich für ein paar Jahre spielt. Und so ist es eben auch mit dem Jahr. Und ich möchte ja für die, die schon tief im Human Design drin sind, kurz zur Erklärung mitgeben, dass man das auf zwei verschiedene Arten machen kann. Man kann das halbe Jung Design Chart nehmen, in Anführungsstrichen. Also nur den Zeitpunkt, wo wirklich das Tor 41 das erste Mal aktiviert und somit das neue Jahr in Anführungsstrichen geboren wird. Oder man kann wie in einem menschlichen Geburtschart auch die unbewusste Seite 88 Tage vorher auch mit reinnehmen. Ja? Das heißt, man schaut nicht nur die bewusste Seite des Charts an, sondern auch die unbewusste Seite. Und das kann insofern eben interessant sein, das habe ich ganz am Anfang gesagt, weil du quasi eigentlich schon eben ab ähm, ja, 88 Tage vor dem 22. Januar, das wäre dann irgendwann wahrscheinlich äh, schnell gerechnet ähm, im November oder so, schon spüren kannst, wie sich quasi diese Themen des neuen Jahres beginnen zu zeigen. Andere Menschen machen diese Energievorschau nur am, in Anführungsstrichen, halben Chart. Ich mache sie am ganzen Chart. Und worauf schaue ich, wenn ich mir dieses Chart, dieses Geburtschart des Jahres 2024 anschaue? Ich schaue auf den Typ, die Autorität, die Zentren, die Kanäle und die Mondknoten. Was keinen Sinn macht, ist, auf das Profil oder das Inkarnationskreuz zu schauen, weil das jedes Jahr dasselbe ist, weil es eben ja, immer in dem Tor 41 in der ersten Linie beginnt. Das heißt, wir haben immer ein 1-3-Profil, wir haben auch immer das gleiche Inkarnationskreuz. So, das war es jetzt mit den Nerd-Infos. <lacht> Aber mir ist es einfach wichtig, die mitzugeben, weil ich weiß, dass es für mich wichtig gewesen wäre, diese Erklärung zu haben vor ein paar Jahren. Und deshalb vertraue ich darauf, dass es auch hier Menschen gibt, die gerne diese Erklärung haben wollen. Und wer es nicht haben will, der konnte ja jetzt weiterspringen. Was kannst du jetzt mit den Informationen, die ich im Laufe dieser Episode aus dem Chart rauslese, machen? Also wie gesagt, es ist keine exakte Prognose oder Vorhersage in Bezug auf das, was wirklich passieren wird. Es sind Energien, die auf verschiedenste Art und Weise erlebt werden können. Und die sich auf verschiedenste Art und Weisen manifestieren können, wie gesagt, im Kollektiv und für dich persönlich. Und was du eben machen kannst, ist, dass du vielleicht dir auch ein paar Notizen machst, zumindest ein paar Stichpunkte, wo du das Gefühl hast, ah, okay, das erscheint mir irgendwie gerade wichtig. Und die irgendwo für dich gut aufbewahrst und dann über das Jahr beobachtest, wo und wie zeigen sich diese Themen vielleicht in meinem eigenen Leben oder wo und wie kann ich diese Themen im Kollektiv, ja, auf der Welt, in den Entwicklungen, die vor sich gehen, beobachten? Wo kann ich das wiedererkennen? Und wenn du eben das Gefühl hast, irgendwas von dem, was ich hier heute erzähle, resoniert ganz besonders mit dir. Also wenn du wirklich plötzlich merkst, so, oh, das ist wichtig für mich, ja, dir das auf jeden Fall irgendwo zu notieren. Und vielleicht ist das gerade eine ganz wichtige Aufgabe für dich. Und vielleicht magst du auch ganz gezielt damit arbeiten, wenn du jetzt schon spürst, ah, ja, mh, da, da spüre ich einen Auftrag. Ja, da weiß ich, dass ich in diese Richtung gehen darf. Dann darf dir das hier natürlich auch eine Einladung sein, wenn, wie gesagt, es eben mit dir resoniert. Ähm, wofür diese Informationen nicht geeignet sind oder wofür sie auch nicht gedacht sind, ich möchte nicht, dass du auf Basis dieser Informationen irgendwie in Angst, Panik oder Sorge verfällst, ja, weil das niemandem dient. <lacht> Dazu kannst du dir gerne auch mal, noch mal die letzte Podcast-Episode ja, zum Thema magischer Realismus anhören, ja, zum Thema Pessimismus, dass das einfach nichts und niemandem dient. <lacht> Aber ja, es geht nicht darum, da, wie gesagt, Panik mitzumachen. Und deshalb nehme ich auf jeden Fall auch Abstand davon, ganz konkrete Vorhersagen zu treffen, weil das einfach nicht möglich ist. Ja? Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Und diese Informationen sind auch nicht dafür gedacht, dein eigenes Geburtschart zu ersetzen. Das bleibt natürlich für dich immer der wichtigste Spiegel deiner Energie und deiner Einzigartigkeit. Die Jahresenergie im Human Design kannst du dir ja eben so ein bisschen wie so ein Hintergrundrauschen vorstellen. Das heißt, es kann schon sein, dass diese Themen, auch wenn sie vielleicht in deinem eigenen Human Design Chart nicht aktiviert sind, für dich dieses Jahr prominenter werden, stärker spürbar werden und gleichzeitig zählen im Human Design natürlich in allererster Linie deine Strategie, deine Autorität. Das sind die wichtigsten Werkzeuge, mit, zu denen du immer und immer wieder zurückkommen darfst. Was interessant sein kann, ist dir jetzt schon ein Reminder ins Handy zu programmieren oder irgendwo in den Kalender zu schreiben. In ein paar Monaten, sechs Monaten vielleicht, in einem Jahr, um nochmal in diese Episode reinzuhören und im Rückblick zu schauen, wo konnte ich im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Monaten diese Themen in meinem eigenen Leben oder in der Welt beobachten. Denn du kannst ja auch nicht in die Zukunft schauen. Das heißt, vielleicht spürst du jetzt noch gar nicht, dass irgendeines dieser Themen für dich relevant sein könnte im kommenden Jahr. Und gleichzeitig kann es einfach dann sehr aufschlussreich oder spannend oder lustig oder was auch immer sein, wenn du im Nachhinein merkst, krass, ja, es waren genau diese Themen, die für mich eine gewisse Rolle gespielt haben. Und es kommen natürlich auch aus deinem eigenen Human Design Chart noch Themen, die für dich eine Rolle spielen. Ja? Aber das hier ist nur das Hintergrundrauschen, was eben für uns alle gilt. Und wenn jetzt gerade noch nichts davon mit dir resoniert oder wenn du in ein paar Monaten oder in einem Jahr feststellst, nichts davon hat für mich irgendwie eine Rolle gespielt, dann hast du nichts falsch gemacht. Ja, dieses Hintergrundrauschen kann dazu führen, dass diese Themen für dich in den Vordergrund rücken. Es muss aber nicht dazu führen. Dann möchte ich gerne noch einen kurzen ja, Disclaimer oder eine Erklärung mitgeben und dann steigen wir wirklich in die Themen ein. Es wird eine längere Episode, falls noch nicht gemerkt. Das, was ich hier heute mit dir teile, ist das, was ich in dem Chart sehe. Ja, das heißt, diese Informationen sind durch meinen persönlichen Filter gelaufen. Wenn jemand anders auf das Chart schaut, kann es sein, dass die Person die Dinge anders interpretiert. Aber so ist es immer, wenn wir Informationen weitergeben. Außerdem ist hier natürlich überhaupt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ja? Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht in dieser einen Episode durchs ganze Chart gehen kann. Darum geht es aber auch gar nicht. Ja? Sondern ich habe jetzt das rausgezogen an Themen, was mich in Anführungsstrichen angesprungen hat. Ja? Wo ich das Gefühl habe, dass... Das spielt eine Rolle für uns auch kollektiv. Ich werde das Chart des Jahres 2024, diesen Schnappshows, werde ich auch in den Show Notes mit einbetten. Ja, das heißt, wenn du dich mit Human Design auskennst, dann kannst du auch hier mal pausieren, bevor ich dir irgendwas an Themen erkläre und erstmal selber auf das Chart schauen und gucken, ob du selber ne, irgendwelche Themen siehst, beziehungsweise ob es vielleicht auch die gleichen sind, die ich gesehen habe dann möchte ich im Sinne der Transparenz dir noch sagen, dass ich, bevor ich mir die Notizen für diese Episode gemacht habe, also das Chart angeschaut habe und geguckt habe, über welche Themen spreche ich, habe ich keine andere Vorschau, Energievorschau mir angeguckt. Ich bin nicht die Einzige, die sowas macht, auch nicht für Human Design. Damit das, was ich hier dir weitergebe, wirklich meins ist. Was ich dann aber gemacht habe, nachdem ich die Notizen gemacht habe, habe ich mir eine andere Vorschau, die von der Jenny Wenner, angeschaut weil ich der einfach ja, sehr vertraue, was das ganze Thema angeht. Und ich brauchte einfach ein bisschen Rückenwind, weil ich sowas hier gerade zum ersten Mal mache, ja, diese Jahresenergievorschau. Das war tatsächlich ein Wunsch aus der Hörerinnenschaft. Und ja, den erfülle ich auch gerne, aber es ist für mich auch ein bisschen aufregend. Und deshalb brauchte ich noch ein bisschen Rückenwind. Ich habe mir die Vorschau von der Journey angeschaut und festgestellt, dass wir sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Ich ist noch sehr viel mehr ins Detail gegangen, als ich das hier tun kann und werde. Aber es war auf jeden Fall für mich die Rückversicherung, die ich gebraucht habe, dass ich nicht totalen Humbug hier erzähle. Und da möchte ich einfach mit dir ehrlich und transparent sein. So, und wenn wir jetzt in die Themen reingehen, nochmal als Reminder. Ja, das oberste Gebot ist für dich immer, immer, immer Schau, was mit dir resoniert, weil wie gesagt, es geht ja durch meinen Filter ja? und du hast deinen eigenen Filter und der entscheidet, was für dich relevant ist. Nimm das mit, was dir dient und vergiss den Rest. Das ist meine Einladung an dich. Wenn wir uns das Jahresgeburtschart des Jahres 2024 anschauen, dann fällt zuerst auf, es ist ein Projektor. Also der Energietyp des Jahres ist Projektor. Das letzte Jahr, 2023, war ein Generatorjahr. Das heißt, es kann auf jeden Fall sein, dass wir Ende Januar einen Shift in der Energie feststellen. Ja, wenn du dich ein bisschen mit den Human Design Typen auskennst, dann weißt du, dass ein Generator und ein Projektor sehr, sehr unterschiedlich in Anführungsstrichen funktionieren. Und das Jahr 2024 ist ein Projektor mit Milz-Autorität und mit nur drei definierten Zentren. Es passiert aber auch, dass manchmal gar kein Zentrum definiert ist, das Jahr also ein Reflektor ist, das gibt es auch. Ja. Aber dieses Jahr ist ein Projektor mit einer definierten Milz, einem definierten Selbstzentrum und einer definierten Wurzel. Das heißt nicht, dass wir alle 2024 zu Projektoren werden wenn du nicht E-Projektor oder Projektorin bist. Was aber als Thema für uns dahinter stecken kann, ja, als Hintergrundrauschen, was wir vielleicht in diesem Jahr stärker wahrnehmen, ist, dass wir alle ein bisschen lernen dürfen, auf Einladung zu warten. Ja. Das ist ja die Strategie des Projektors. Dass wir vielleicht den Wunsch verspüren, für das, was wir mitbringen, für unsere Energie und für unsere Gaben gesehen zu werden. Das ist natürlich grundsätzlich ein menschliches Bedürfnis, bei Projektoren ist das aber besonders ausgeprägt. Und der Weg, den wir gehen dürfen, um genau dieses Gesehenwerden für uns auch zu erleben, ist, dass wir lernen dürfen zunächst selbst einmal unsere eigenen Gaben und an unsere eigenen Fähigkeiten zu glauben. Also wir dürfen alle in diesem Jahr wahrscheinlich einen Fokus darauf legen, an uns selbst zu glauben, damit wir eben auch von anderen für das, was uns ausmacht, gesehen werden. Und auf Einladung warten heißt nicht, dass du jetzt 2024 ja, nur in der Gegend rumhängen sollst, nichts tun und warten, dass die Dinge dir zugeflogen kommen. Auf Einladung warten bedeutet, dass du vielleicht nicht an allen Stellen vorprescht und initiierst, was ja eh eigentlich im Human Design nur die Manifestoren machen in Anführungsstrichen, dürfen, ja, und dass du mal schaust, wo du vielleicht von anderen Menschen oder auch vom Leben dich eingeladen fühlst, ja, wo du dich gesehen fühlst und damit eben auch eingeladen fühlst, deine Gaben, deine Fähigkeiten einzubringen, dann kann es sein, dass, das, dass der Fokus mehr auf dem Sein als auf dem Tun liegt. Denn die Energie von Projektoren funktioniert in Sprints. Die können manchmal ja, wahnsinnig viel schaffen. Wie gesagt, wir werden nicht zu Projektoren, aber vielleicht ist das ein Energiemuster, was du in diesem Jahr wieder erkennst. Und dann geht es aber auch ganz viel darum, zu sein. Das heißt, sich nicht ja, tot zu arbeiten und auch nicht mit tausend anderen Sachen abzulenken, sondern zu lernen, zu üben, zu sein, einfach wir als Mensch zu sein. Ob das bedeutet, ja, aus dem Fenster zu gucken, zu schauen, wie die Wolken vorbeiziehen oder vielleicht einen Spaziergang zu machen oder zu meditieren, ja? in Anführungsstrichen nichts tun. Ja. Zu, sein mag sein. zu sein mag sein, dass das eine Aufgabe ist für uns in diesem Jahr. Und dann ist es so, dass die Energie von Projektoren weniger auf sich selbst, sondern auf anderen liegt. Ja? Also Projektoren haben ihren Fokus auf andere gerichtet. Die können schwer sich selbst sehen, können aber wahnsinnig gut in andere Menschen, in Anführungsstrichen hineinschauen. Ja? Man sagt, die haben wirklich so einen Laserblick. Und nochmal, wir werden nicht zu Projektoren. Ja, natürlich dürfen wir uns und auch Projektoren dürfen sich natürlich mit sich selbst auseinandersetzen, aber es kann sein, dass vielleicht dieses Thema zu sehen, wie andere wirklich ticken, ja, wenn du bisher keine Projektorin bist und in deinem Geburtsstadt keine Projektorin oder kein Projektor bist, dann wirst du nicht auf einmal diese Laserfokus oder diese Laserblickfähigkeit des Projektors haben, aber es mag ein Thema in diesem Jahr sein dass wir vielleicht manchmal mit dem Fokus mehr bei anderen sind. Und das kann ja was Wunderschönes sein, aber es kann auch etwas sein, worüber wir uns selbst manchmal vergessen. Das heißt, da, das ist häufig auch eine Aufgabe, die ProjektorInnen haben, dürfen lernen, dürfen schauen, dass auch ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt sind und dass sie nicht nur mit dem Blick bei anderen sind. Dann hat das Jahr 2024 eine Mills-Autorität. Auch hier gilt natürlich, deine eigene Autorität steht auf jeden Fall über der mills autorität Aber das Hauptthema hinter dieser mills autorität ist die Intuition, die für uns in diesem Jahr sehr wahrscheinlich an Bedeutung gewinnt. Und ich finde es sehr lustig, dass ich zwei Human Design Workshops schon angesetzt habe für das erste Halbjahr, wo es um das Thema Intuition geht. Infos dazu packe ich dir mal in die Shownotes, falls du Lust hast, dabei zu sein. Und das, da wusste ich noch nicht, dass ja, das Jahreschart so aussieht. Das heißt, vielleicht dürfen wir lernen, unsere eigene Anbindung ja, an was auch immer für dich Intuition bedeutet, zu stärken. Und vor allen Dingen das Vertrauen in unseren, in Anführungsstrichen, siebten Sinn zu stärken, ja, dass vielleicht auch das Thema Hellsinne wichtiger wird und dass wir einfach alle stärker lernen dürfen, auf unsere inneren Impulse zu vertrauen. Denn die Impulse der Intuition sind oft nicht logisch. Und dann funkt natürlich unser Kopf dazwischen und sagt, ja, mach aber das, was sicher ist, mach das, was logisch ist. Und vielleicht ist diese Jahresenergie eine Einladung für dich, auch den unlogischen Impulsen in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stärker zu vertrauen oder dich zumindest schrittweise dahin zu bewegen. Und ein Stück weit ist diese Milz-Autorität auch eine Einladung zu ein bisschen mehr Spontanität. So empfinde ich das jedenfalls. Wie gesagt, gerade wenn du vielleicht eine emotionale Autorität hast, so wie ich, ja, dann heißt das nicht, dass du deine Entscheidungen alle mega spontan treffen sollst. Ja. Du hast nicht plötzlich Milz-Autorität. Und gleichzeitig gibt es vielleicht die eine oder andere Situation, wo dich das Leben auch einlädt, ein bisschen spontaner zu sein, als du es vielleicht sonst bist. Dann geht es in der Milz ja auch um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch um Ängste über Leben und physische Sicherheit. Das heißt, ja, es kann sein, dass vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Ängste stärker zutage treten und dann darfst du immer genau reinfühlen, sind das wirklich meine Ängste, nehme ich die von irgendjemand anderem auf, lasse ich mich irgendwo verrückt machen und selbst wenn es meine eigenen Ängste sind, ja, sind es Dinge, die mich wirklich beschützen wollen oder sind es Ängste, die mich klein halten und die mich am Ende davon abhalten, die Dinge zu tun, die mir eigentlich wirklich wichtig sind. Vielleicht dürfen wir alle auch in diesem Jahr noch ein bisschen stärker auf unsere Gesundheit, unser ja, physisches Wohlergehen achten und aufpassen, dass wir äh, ja, im Anführungsstrichen für unser Überleben sorgen. Aber dass wir einfach das tun sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf emotionaler und mentaler Ebene das tun, was uns wirklich gut tut. Also vielleicht auch in puncto Beziehungen, nicht länger an Dingen festhalten, die uns nicht mehr gut tun oder in puncto ja, gesundheitlicher Gewohnheiten und so weiter und so fort. Beobachte mal, was da vielleicht für dich sich gerade schon zeigt oder was vielleicht im Laufe des Jahres noch auftaucht. Das heißt, insgesamt sind für mich in der Mills-Autorität des Jahres 2024 die Lernaufgaben drin, auch im Körper zu sein. Denn nur wenn wir im Körper sind, wenn wir verbunden sind mit uns selbst, dann können wir überhaupt diese Impulse, die aus der Intuition kommen, spüren. Denn die Intuition kommt nie aus dem Kopf, die kommt nie durch Denken, sondern die kommt durch Spüren. Und dafür dürfen wir lernen, mit unserem Körper verbunden zu sein. Denn nur dann können wir ja auch spüren, was ist für uns gesund, was ist unserem Wohlergehen zuträglich und was nicht. Dann dürfen wir sicher alle noch ein Stück mehr lernen, die Impulse aus Kopf und Körper zu unterscheiden. Das heißt, gerade eben, ne, wenn besagte Ängste im Spiel sind, sich nicht von diesen Ängsten leiten zu lassen, ja, die dürfen natürlich da sein, wir dürfen die auch spüren. Es geht nicht darum, die wegzudrücken, aber die Ängste sollten nicht Basis unserer Entscheidungen sein. Und dafür dürfen wir eben lernen, zu unterscheiden zwischen den Impulsen oder ja, dem Geblaber, Geblaber, Gelaber oder Gebrabbel, was aus dem Kopf kommt, und dem, was wirklich aus der Körperweisheit kommt. Und innere Stabilität und Sicherheit in Anführungsstrichen, überleben, spielt für uns ja auch eine Rolle, gerade wenn wir uns eben anschauen, was in der Welt passiert. Die Welt war schon immer ein durchaus chaotischer Ort, nur heutzutage bekommen wir es durch große Medienabdeckung mit. Und dieses Gefühl von Chaos, was sich in den letzten Jahren für die Menschen zeigt, und was auch immer, immer mehr auch als solches thematisiert wird, das ist Teil einer Umbruchphase, in der wir gerade drin sind. Und gleichzeitig bedeutet das eben, dass wir in diesem Chaos lernen dürfen, die innere Stabilität und Sicherheit in uns zu finden. Und dass wir in uns die Basis dafür schaffen, in Anführungsstrichen zu überleben. Ja? Natürlich, klar, brauchen wir auch Dinge im Außen, um zu überleben, aber um durch dieses Chaos als Individuum durchzukommen, ohne verrückt zu werden, <lacht> brauchen wir die innere Stabilität und Sicherheit in uns. Und es mag sein, dass das eben auch ein Thema ist, was wir in diesem Jahr alle noch mehr kultivieren dürfen. Dann lass uns einen kurzen Blick auf die Zentren in dem Chart werfen. Wie gesagt, es sind das Selbstzentrum, das Milzzentrum und das Wurzelzentrum aktiviert. Alle anderen sind nicht aktiviert bzw. undefiniert. Auf die undefinierten werde ich jetzt hier nicht groß eingehen, weil dann einfach hier diese Folge viel zu lang wird. Aber die Themen, die in den definierten Zentren drin stecken, ja, ist wie gesagt in der Milz die Intuition bzw. unsere Instinkte auch zu überleben. Das Thema Gesundheit, Wohlbefinden, auch Immunsystem. Ja. Und grundsätzlich das Überleben und die Angst eben nicht zu überleben oder ja, es gibt verschiedenste Ängste, die in der Milz beheimatet sind, aber das sind so das ist ein Themenkomplex ja, im Milzzentrum. Im Selbstzentrum geht es um Identität, Richtung und auch Authentizität. Ja, das heißt, das Ja gibt, bringt eine Energie mit von die eigene Richtung finden aber auch in die eigene Richtung vertrauen, ganz egal, ob du jetzt ein aktiviertes Selbstzentrum in deinem Chart hast oder nicht. Auch wenn du jetzt eben ein undefiniertes Selbstzentrum hast und es dir vielleicht deshalb schwierig fällt normalerweise, ja, eine Richtung zu erkennen, wo es für dich hingehen darf, mag es sein, dass diese Jahresenergie dir dort ein bisschen Unterstützung gibt. Und wenn du bereits ein aktiviertes Selbstzentrum in deinem eigenen Chart drinne hast, dann mag es sein, dass diese Energie dich dahingehend noch mal mehr unterstützt und gerade aber auch, wenn du vielleicht noch nicht den Weg gehst, der wirklich dir selbst entspricht, ja? wenn du vielleicht noch nicht in deiner Authentizität drinne bist, dann mag es sein, dass das Ja dich noch mal mehr dazu auffordert, ja, diesen Weg zu gehen und all das links und rechts deines Weges liegen zu lassen, was eben nicht dir wirklich dir selbst entspricht. Das aktivierte Wurzelzentrum kann uns auch, wenn wir das in unserem eigenen Chart vielleicht nicht aktiviert haben, einen gewissen Antrieb geben in diesem Jahr. Antrieb zu handeln, ja, Antrieb in die Umsetzung zu kommen. Und gleichzeitig kann da auch ein Druck entstehen, ja, eben der Druck zu handeln. Und sich da immer wieder bewusst zu machen, dass es nicht darum geht, einfach nur um den Druck loszuwerden, ins Handeln zu kommen, ja, irgendwie in blindes ähm, äh, Machen zu verfallen, sondern wir dürfen alle vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen stärker noch lernen, uns zu verwurzeln, uns zu erden, ja, in uns die Stabil Stabilität zu schaffen. Da haben wir schon mal noch mal wieder dieses Thema der inneren Stabilität. Und aus dieser inneren Stabilität den Antrieb, den uns vielleicht die Jahresenergie aus der Wurzel heraus herausbringt, konstruktiv für uns zu nutzen. Ja, aber eben nicht diesen Druck destruktiv gegen uns zu nutzen oder eben in blinde Raserei zu verfallen und nur zu machen, um zu machen. Sondern aus einem geerdeten, verwurzelten Sein in die Umsetzung zu kommen. Alle anderen Zentren sind, wie gesagt, undefiniert, da gehe ich jetzt nicht ähm, näher drauf ein, weil es das, wie gesagt, auch zu weit treiben würde. Was noch viel interessanter ist, ist, wenn wir uns die Kanäle anschauen. Und zwar hat dieses Jahreschart zwei definierte Kanäle. Der eine geht von der Milz zum Selbstzentrum, das ist der Kanal 5710. Und der andere kommt von der Wurzel zur Milz, das ist der Kanal 3828. Und zu beiden werde ich jetzt ein bisschen was erzählen, aber auch hier gilt natürlich, wenn du diese beiden Kanäle nicht in deinem eigenen Human Design Chart aktiviert hast, dann hast du die nicht plötzlich und gleichzeitig kann es sein, dass die Themen dieser Kanäle für dich oder für uns alle eben eine Rolle spielen in diesem Jahr. Der Kanal 5710 von der Mills zum Selbstzentrum ist der Kanal Manchmal wird er der Kanal der Ästhetik genannt und manchmal wird er der Kanal des Überlebens genannt. Im Englischen ist es der Kanal der Perfected Form, ja, also der perfektionierten Form. Dieser Kanal ist aktiviert durch den Südknoten und die Venus ähm, im, im Jahreschart. Das nur für die, für die Nerds noch als Infos dazu. Und dieser Kanal geht vom Tor der Intuition in der Milz zum Tor der Selbstliebe und Authentizität im Selbstzentrum. Und was diesen Kanal eben ausmacht, ist eine gewisse Intuition für Ästhetik, eine Intuition und ein Talent dafür, auch schöne Dinge zu kreieren, womit man die Welt bereichert auf irgendeine Art und Weise. Es sind häufig Menschen, die diesen Kanal in ihrem eigenen Chart drin haben, die eine gewisse ja, Liebe zu schönen Dingen, sei es jetzt Architektur, Einrichtung, Kunst oder Ähnliches haben. Und es sind aber eben auch Menschen, die andere sozusagen zur Kunst des authentischen Lebens inspirieren. Im ersten, auf den ersten Blick versteht man nicht so ganz, was hat denn Ästhetik jetzt mit Überleben zu tun? <lacht> aber das, was eigentlich in diesem Kanal drin steckt, ist die Kreativität fürs eigene Überleben. Und früher bedeutete das eben, dass man kreativ werden muss, um in der Welt zu überleben. Oder musste. Dass man kreativ werden musste, um was zu essen zu haben. Kreativ werden musste, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das haben wir jetzt, Gott sei Dank, in den meisten Fällen nicht mehr, diese Herausforderung. Und deshalb zeigt sich die Energie dieses Kanals inzwischen eher so, dass... Menschen mit dieser Energie, ja, so ein Bedürfnis haben, das Leben schöner zu machen. Und das kann sich eben so ausdrücken, dass es Menschen sind, die Interesse für ne, Architektur, Inneneinrichtung oder ähnliche Dinge haben, eben die Dinge, die das Leben schöner machen. Und die tun das eben häufig auf eine ganz intuitive Art und Weise. Es ist ein intuitiver Umgang mit dem Leben und... Es sind aber eben Menschen auch, die in Situationen, wo es tatsächlich nochmal darum geht, ja, fürs eigene Überleben oder auch teilweise vielleicht ein Stück weit Überleben anderer zu sorgen, ja, dass die auf ihren eigenen Überlebensmechanismus vertrauen können, ja, dass die eben sehr, sehr instinktiv handeln. Und es sind häufig auch Menschen, die so ein gewisses Schutzschild um sich herum haben oder zu scheinen haben, die ganz egal, was ihnen für verrückte Sachen passieren, irgendwie immer rauskommen, wenn sie denn auf ihre eigene Intuition hören und authentisch leben. Es sind manchmal auch Menschen, die so eine gewisse Tendenz zum Risiko haben, aber einfach, weil sie wissen, dass sie quasi eine Katze sind, die immer auf den Füßen landet. So kann man das vielleicht am besten zusammenfassen. Was ich so für uns kollektiv oder für all die Menschen, die eben auch diesen Kanal nicht in ihrem eigenen Geburtsstadt haben, ihn aber dieses Jahr in der Jahresenergie erleben, rausziehe, ist, es geht darum, dem eigenen Überlebensinstinkt zu vertrauen, in den Dingen, wo es wirklich ums Überleben geht, aber auch, in den Dingen, die das Leben schöner machen. Ja, und da haben wir einfach noch mal verstärkt dieses Thema der Intuition drin. Weil wie gesagt, das eine Tor des Kanals ist das Tor der Intuition. Und das andere ist das Tor der Selbstliebe und der Authentizität. Ja, das heißt wirklich auf deinem eigenen Weg, auf deiner Intuition zu vertrauen, wenn es darum geht, wirklich du selbst zu sein und dich zu anzunehmen und zu lieben und deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und da, ja, deine Intuition und das, was sich wirklich für dich authentisch anfühlt, zu nutzen, um deine eigene Richtung zu finden und sie auch wirklich zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach dieses Jahr auch noch mal stärker Dinge wegfallen werden im Kollektiv, aber vielleicht auch in unser eigener Leben, die nicht mehr authentisch sind, ne? Ja, dieses Thema, was mir so sehr am Herzen liegt, was der Kern meiner Arbeit ist, dass das dieses Jahr noch, noch, noch viel wichtiger wird. Dass wir, wenn wir als Menschheit quasi für unser Überleben sorgen wollen, gar nicht anders können, als authentisch zu sein und authentisch zu leben. Und dass eben, wie gesagt, alles wegfällt, was nicht authentisch ist. Das ist nur meine persönliche Interpretation. Ich lade dich, wie gesagt, ganz herzlich dazu ein, zu beobachten, wie du das in deinem eigenen Leben und auch im Kollektiv im Laufe des Jahres wahrnimmst. Der andere aktivierte Kanal im Jahreschart ist der Kanal 3828 von der Wurzel zur Milz. Und das ist der Kanal des Kämpfers und der Kanal des Lebensmutes. Das sind so Begriffe, die dafür genutzt werden und der ist... Aktiviert durch den Merkur auf der einen Seite und durch Mars und unbewusste Sonne auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das schon auch eine Energie ist, die wirklich sehr, sehr präsent sein wird. Und Kanal des Kämpfers klingt, klingt jetzt erstmal nicht so cool. Das ne? ist auch ein Kanal, wenn Menschen den haben und man den sagt, dass der so heißt, dass sie häufig so ein bisschen mäh, zerknirscht reagieren. Aber was in diesem Kanal drin steckt, wenn man den in seinem eigenen Chart aktiviert hat, ist eben eine gewisse Beharrlichkeit. Ähm, es ist eben ja, das Tor des Kämpfers, das Tor der Beharrlichkeit, das ist Tor 38, hin zum Tor des Spielers, beziehungsweise dem Tor der Risikobereitschaft, das ist das Tor 28 in der Milz. Das heißt, es sind Menschen, die haben... Die haben eine Mission, ne? die gehen für etwas los. Die haben auch eine Beharrlichkeit, für Dinge zu kämpfen und gehen dafür manchmal auch große Risiken ein. Und vor allen Dingen machen sie das auf eine ganz individuelle Art und haben einen sehr, sehr starken Antrieb dafür, ne, für diesen Kampf. Und die Lernaufgabe in diesem Kanal ist eben zu unterscheiden, wofür lohnt es sich zu kämpfen, ja? wofür will ich persönlich kämpfen auch wenn der Rest der Welt es vielleicht nicht versteht und das sind Menschen, die meistens eben nicht den leichtesten Weg wählen aber mit sehr viel Leidenschaft, ja mit sehr viel Engagement und Beharrlichkeit für die Dinge, die ihnen am Herzen liegen, losgehen und das wie gesagt, ja Egal, was andere darüber denken, denn die Angst, die hinter dem Milztor 28 steckt, ist die Angst vor Sinnlosigkeit. Das heißt, die schlimmste Angst dieser Menschen, die diesen Kanal in ihrem eigenen Chart drin haben, ist häufig, äh, die Dinge quasi in Anführungsstrichen zu verpassen, für die sie eigentlich kämpfen sollten. Beziehungsweise umgekehrt, wenn sie in der Position sind, wo sie eben nichts haben, wo sie noch nicht herausgefunden haben, was ihnen wichtig ist, wofür es sich für sie persönlich zu kämpfen lohnt, dann sind sie in einem Gefühl der Sinnlosigkeit drin. Und häufig sind das auch Menschen, die einen sehr großen Gerechtigkeitssinn haben. Ja? Das heißt, dieses für etwas Kämpfen, das ist in den meisten Fällen nicht etwas für mich persönlich, wenn ich jetzt diesen Kanal in meinem eigenen Chart hätte, sondern es ist häufig etwas, was größer ist als die Person selbst. Sei es jetzt die Natur, Umweltschutz, sei es soziale Gerechtigkeit, was auch immer. Und das, was ich für uns alle in diesem Jahr als Energie aus diesem Kanal herausziehe oder auch vielleicht als, ja, als Thema, als Lernaufgabe, ist eben diese Frage, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Aber im Umkehrschluss auch zu schauen, wo will ich nicht mehr kämpfen? Ja, wo kämpfe ich für etwas aus vollem Herzen, weil ich daran glaube, weil es mir wichtig ist? Ja, also da drin steckt auch die Frage, was ist mir wirklich wichtig? Und wo kämpfe ich gegen etwas, obwohl es etwas ist, was ich eigentlich gar nicht in meinem Leben haben möchte? Und das ist eben das Ding, wir, wenn wir gegen etwas kämpfen, dann schenken wir dieser Sache oder dieser Person ja, trotzdem Energie. Auch wenn es eine Energie ist aus, ich will das eigentlich weghaben, haben, schenken wir der Sache trotzdem Energie. Ja, das heißt, wir dürfen hinschauen, was ist uns wirklich wichtig und wofür lohnt es sich zu kämpfen? Ja, was liegt mir wirklich am Herzen? Wofür will ich losgehen? Was gibt mir auch einen Sinn? Wir dürfen für unsere Überzeugungen einstehen, ja, weil, wie gesagt, dieser Kanal, da geht es darum, für das zu kämpfen, was dir wichtig ist, egal, was die anderen davon halten. Natürlich geht es nicht darum, ja, nach mir die Medizinflut und andere auf dem Weg niederzumetzeln, ja, nur um dein Ding zu machen. Aber wenn du von etwas überzeugt bist, wenn dir etwas am Herzen liegt, wenn dir etwas wirklich wichtig ist, ja, dann steh für deine Überzeugung ein. Geh dafür los. Und vielleicht ist es etwas, was größer ist als du selbst, Vielleicht ist es auch erstmal etwas, was nur für dich ist, was du dir erkämpfen möchtest, aber vielleicht brauchst du genau diese Sache für dich, um dann mit der Energie, die du daraus gewinnst, auch für eine größere Sache oder für andere Menschen loszugehen. Ja, das heißt, es gibt jetzt hier keine Wertung, du musst jetzt nicht zum barmherzigen Samariter werden wegen dieser Jahresenergie, aber ja, die Kernfrage ist, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Was liegt dir wirklich am Herzen und wofür lohnt es sich zu kämpfen? Und es kann manchmal sich auch anfühlen, als sei man auf sich alleine gestellt, gerade wenn man vielleicht für etwas kämpft, wo in einem eigenen Umfeld niemand dran glaubt, dass das jemals irgendwie ja, zustande kommen könnte oder dass das machbar ist oder dass andere Menschen überhaupt nicht sehen, warum es sich für dich lohnt, für diese Sache zu kämpfen. Da darfst du eben lernen, vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen stärker als sonst für dich selbst und für deine Überzeugungen einzustehen. Und wenn wir das jetzt auch nochmal kurz in Zusammenhang mit dem anderen Kanal bringen, ja, den Kanal der Ästhetik bzw. des Überlebens und dem Thema Intuition, Authentizität, Selbstliebe, für das losgehen, was ich für dich, wirklich authentisch anfühlt, das, was wirklich du bist, das, was du liebst und dem, was deine Intuition dir eingibt, dort, wohin du geleitet und geführt wirst. Ja, und die Sachen loszulassen, wo du gegen etwas kämpfst und Dingen Energie gibst, denen du eigentlich gar keine Energie mehr geben möchtest. Und der letzte Teil des Jahrescharts, den ich gerne mit dir anschauen möchte, sind die sogenannten Mondknoten. Es gibt den Südknoten und den Nordknoten und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die zu interpretieren. Eine aus dem Human Design stammende Möglichkeit ist, dass die Nord- und Südknoten auf der bewussten Seite etwas darüber aussagen, welche Qualitäten und Fähigkeiten wir ganz besonders in anderen Menschen wahrnehmen. Und auf der unbewussten Seite welche Qualitäten und Menschen am häufigsten um uns herum versammelt sind, die Teil unseres Umfeldes sind. In der astrologischen Betrachtungsweise von Süd- und Nordknoten geht es eher um unsere persönliche Entwicklung im Laufe des Lebens. Das heißt, Südknoten ist das, was in der ersten Lebenshälfte stattfindet, beziehungsweise das, was wir vielleicht, wenn du daran glaubst, auch an Qualitäten schon aus früheren Leben mitgebracht haben. Und der Nordknoten ist das, wo wir uns hinentwickeln, wo das also eher die zweite Lebenshälfte darstellt. Und diese Betrachtungsweise macht für mich in dieser Jahresvorschau einfach mehr Sinn, weil es hier um kollektive Themen geht. Es geht hier nicht um individuelle Fähigkeiten. Und deshalb beziehe ich jetzt die beiden Südknoten, den Bewussten und Unbewussten, aus dem Jahres-Human-Design-Chart auf die erste Jahreshälfte und die Nordknoten auf die zweite Jahreshälfte und bin mega gespannt, selber in einem Jahr hier nochmal reinzuhören und zu gucken, ob das Sinn gemacht hat, ob das tatsächlich so spürbar war. Die Beiden Südknoten, also die Themen für die erste Jahreshälfte, sind auf der bewussten Seite die 57 in der Mills wieder, haben wir eben schon mal gehabt. Ne? Und die 32 auch in der Mills auf der unbewussten Seite des Human Design Charts. Das Thema, also in der ersten Jahreshälfte zum Tor 57, hatten wir wie gesagt schon gerade als Teil des Kanals 5710. Es geht um Intuition, es geht um eine gewisse Wachsamkeit und Hellhörigkeit. In dem Sinne, ja, fürs eigene Überleben zu sorgen, dafür wachsam und hellhörig zu sein, was für das eigene Wohlergehen förderlich ist und was nicht. Und die Angst, die in diesem Tor drin stecken kann oder die hier Thema sein kann, ist die Angst vor der Zukunft. Und das ist natürlich ein Thema, was gerade so medial auch sehr, sehr präsent ist. Und ich würde aber gar nicht zu sehr mich darauf fokussieren, ja, dass wir jetzt vielleicht alle noch mehr Angst vor der Zukunft bekommen, sondern ich verstehe das als eine Aufforderung, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir selber innere Stabilität in uns finden dürfen. Ja, dass es darum geht, uns nicht von den Nachrichten der News verrückt machen zu lassen. Denn das, was die News berichten, ist nicht nur natürlich die Auswahl, ja, das Negativste des Negativen sondern das, über das berichtet wird, das hat auf gewisse Art und Weise vielleicht in eine anderen Nuancen schon immer in der Welt stattgefunden. Nur heute sehen wir es im Fernsehen, auf Internetseiten, auf Social Media und überall. Und wir dürfen lernen, da unsere eigenen Grenzen zu setzen und auf unsere Intuition zu vertrauen, das, was unserem Wohlergehen zuträglich ist und das natürlich auch ganz generell, ja, um zu schauen, dass wir in uns Stabilität finden und uns eben nicht von der Angst der Zukunft mitreißen lassen. Ja, vielleicht haben wir alle ein Stück weit diese Angst vor der Zukunft, aber es ist halt die Frage, lassen wir uns davon leiten und bestimmen oder vertrauen wir eher auf die Führung unserer Intuition? Und das ist die Aufgabe, die für mich gerade in der ersten Jahreshälfte eine große Rolle spielt und wie gesagt, sehr, sehr lustig, dass meine beiden Intuitionsworkshops für dieses erste Halbjahr angesetzt sind. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der unbewusste Südknoten und damit das andere Thema für die erste Jahreshälfte, was vielleicht aber nicht ganz so präsent ist, weil es das unbewusste Thema ist, ist das Tor 32, was wie gesagt auch in der Milz ist. Und das ist das Thema der Kontinuität. Ja, das heißt, es geht um dranbleiben, es geht um eine gewisse Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit im weitesten Sinne. Und ich habe irgendwo gelesen, dass das quasi der Archetyp des vorsichtigen Finanzchefs ist. Das heißt, dass es darum geht, auch eine gewisse Langfristigkeit in die Dinge zu bringen und nicht eben schnell, schnell zu machen, sondern dass wir auch Veränderung in der Gemeinschaft nur auf lange Sicht hinbekommen ja, und dass aber auch die Gemeinschaft nur, wenn sie weiter bereit ist, sich zu verändern ja, und das auf eine kontinuierliche Art und Weise, dass wir nur dann eine Möglichkeit haben, auch als Gemeinschaft, als Menschheit zu bestehen, zu bleiben, ja, zu überleben. Und die Angst, die in diesem Tor hintersteckt, ist die Angst vor Veränderung. Und auch das passt so, so gut in die Zeit dass sich die Welt wahnsinnig schnell verändert und dass nur die Menschen, die Vertrauen darin haben, dass Veränderung zu unserem Wohle ist, auch wenn sie sich währenddessen immer unbequem anfühlt, dass nur diese Menschen mitgehen in ja, nennen es die neue Welt, die neue Erde, ja, wir sind ja in meinen Augen unmissverständlich in einem globalen Wandel drinne Und in diesem globalen Wandel geht es aber eben darum, die Dinge aus der Perspektive der Kontinuität, der Nachhaltigkeit ähm, ja, anzugehen und ja, vielleicht manchmal auch eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, aber immer aus der nicht aus einer Angst heraus, aus der Angst vor Veränderung, ja, vorsichtig zu sein, sondern mit Bedacht zu handeln. Das ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Und eben immer mit dem Fokus auf die Lang Langfristigkeit und nicht auf eine Kurzfristigkeit. Das heißt zusammengefasst, im ersten, in der ersten Jahreshälfte, wenn es denn so passt, wir werden es dann sehen, wenn es passiert ist, ja. wir dürfen unserer Intuition folgen, gleichzeitig wachsam sein und nicht in der Angst vor Veränderung oder der Angst der Zukunft verfallen. Ja. Also es ist auf jeden Fall uns nicht von dieser Angst leiten zu lassen. Die zweite Jahreshälfte als Themen rausgezogen aus den beiden Nordknoten auf der bewussten und unbewussten Seite. Es der bewusste Nordknoten, also das, was wir vielleicht ein bisschen bewusster auch erleben als Thema in der zweiten Jahreshälfte, das Tor 51 im Herz- bzw. Egozentrum und der unbewusste Nordknoten im Tor 42 im Sakralzentrum. Das Tor 51, und das ist jetzt der Teil dieser Jahresvorschau, der Delikat sein kann, ist das Tor des Schocks. Aber es ist eben auch das Tor der Initiation und das Tor der Courage, also des Mutes ein Stück weiter auch. Die Menschen, die dieses Tor in ihrem eigenen Chart drin haben, die haben häufig einen recht großen Antrieb, der erste beste oder die erste beste sein zu wollen. Die haben vielleicht einen gewissen Mut, auch außergewöhnliche Dinge zu tun und eben ja, Dinge zu initiieren, die so noch nicht da gewesen sind und damit manchmal vielleicht auch andere Menschen zu schocken. Und wenn du dieses Tor in deinem eigenen Chart drinne hast ja, und eben nicht deinen eigenen Weg gehst und beziehungsweise von deinem eigenen Weg abkommst, ja, die Dinge tust, die dir wirklich am Herzen liegen, ja, es liegt im Herzzentrum, dieses Tor, dann wirst du quasi geschockt, in Anführungsstrichen. Ja? Aber immer aus der Intention des Lebens heraus, wieder auf deinen Weg zu kommen. Und es können Menschen sein, die, die manchmal vielleicht auch zu viel wollen, ja? die einfach mit zu viel Kraft im Sinne von Gewalt oder Force ja, Dinge erzwingen wollen. Das heißt, das sind auch so ein bisschen Themen, die für uns eine Rolle spielen können. Einerseits kann es sein, dass es in der zweiten Jahreshälfte gewisse Schocks gibt auf irgendeine Art und Weise. Wie gesagt, es soll hier nicht Panik machen, ich weiß nicht, was passieren wird, keine Ahnung, ja, aber wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, es gab immer wieder Momente, die uns geschockt haben. Aber gleichzeitig dürfen wir diese Schocks in Anführungsstrichen auch als eine Initiation verstehen. Wir dürfen es als eine Einladung verstehen, mutig zu sein, ja, wenn wir das mit all den anderen Themen auch zusammenbringen, ich werde das gleich am Ende noch mal kurz für dich zusammenfassen ja, und denken an die Themen ähm, Intuition, Authentizität, ja, dann sind vielleicht auch diese Schocks für uns eine Einladung, mehr auf unseren authentischen Weg zu kommen, mehr unserer Intuition zu vertrauen. Es ist vielleicht eine Initiation auch für uns als Gesellschaft, dass wir endlich den Arsch hoch kriegen, so wie ich es am Ende meiner letzten Podcast-Episode gesagt habe. Und worauf wir ein bisschen Acht geben dürfen, dass wir eben nicht aus der Gewalt heraus, nicht Gewalt im Sinne von physischer Gewalt, sondern auch so in, im Sinne von erzwingen, ja, dass wir nicht die, versuchen, die Dinge zu erzwingen, dass wir aber trotzdem diesen Mut natürlich, wenn wir ihn denn spüren und wenn wir uns auch, wenn dieses Thema auch vielleicht mit dir resoniert oder du es im Laufe der zweiten Jahreshälfte oder generell in diesem Jahr für dich auch beobachtest, deinen Mut zu nutzen, auch außergewöhnliche Dinge zu tun, wenn sie in Einklang mit deinem Herzen sind. Der unbewusste Nordknoten ist im Tor 42 im Sakralzentrum. Und das ist das Tor des Wachstums, aber auch das Tor der Vollendung. Und es steckt im Sakral, das heißt, es da steckt Lebenskraft drin und es ist die Lebenskraft für Wachstum, für Weiterentwicklung. Was aber als Aufgabe mit in diesem Tor drin steckt, ist, Zyklen auch sauber zu beenden. Das heißt, Dinge, die reif sind, ja, reif im Sinne von, die haben ausgedient oder Dinge, die einfach zu einem natürlichen Abschluss gekommen sind, auch wirklich zu beenden, bevor man etwas Neues beginnt, ja, bevor man im Wachstum den nächsten Schritt geht. Und bei den Menschen, die das in einem eigenen Chart drin haben, die dürfen schauen, dass sie wirklich, ja, also erstens leben die automatisch, häufig in, in klaren Zyklen. Aber die dürfen eben auch schauen, dass Zyklen beendet werden, bevor sie etwas Neues anfangen, anstatt sowas mitzuschleppen. Ja? Und einfach nur, weil sie Sachen noch nicht so ganz loslassen können, die in einen neuen Zyklus mit reinzuschleppen. Das ist für die nicht förderlich. Und was ich für uns als Aufgabe kollektiv eben darin sehe, dadurch, dass es auf der unbewussten Seite ist, vielleicht eben nicht so sehr deutlich, ja? dass wir aber eben auch hier, dass wir Dinge gehen lassen die ausgedient haben, die an der Zeit sind, dass sie zu einem Ende kommen. Und da kannst du für dich mal beobachten, ja, gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du eigentlich schon lange das Gefühl hast, wo du spürst, ja, oder auch eben im Laufe dieses Jahres, vielleicht speziell auch in der zweiten Jahreshälfte, nee, hier ist, hier ist Ende der Fahnenstange, hier gehe ich nicht weiter. Ja? Entweder, weil mir etwas nicht mehr dient oder weil, wie gesagt, etwas einfach zu einem natürlichen Ende gekommen ist und ja, so ausläuft, aber dann auch bewusst zu sagen, okay, hier ist Ende und damit mache ich Raum für etwas Neues. Und zusammengefasst würde ich zur zweiten Jahreshälfte sagen, wie gesagt, keine Ahnung, ob es wirklich so kommt, dass wir mutig vorwärts gehen dürfen und gleichzeitig das Zyklische im Auge behalten dürfen. Was muss beendet werden, bevor ich vorwärts gehe? Ja, was darf ich noch loslassen, was darf ich abschließen, bevor ich einen Schritt nach vorne mache, bevor ich weiter in meinem Wachstum, in meiner Verwirklichung, in meiner Veränderung gehe. Und es kann eben sein, dass für uns persönlich oder eben vor allen Dingen auch kollektiv all das, was nicht wirklich authentisch ist, in gewisser Art und Weise geschockt wird durch irgendein Ereignis, irgendein Erlebnis, ne? was uns sozusagen wachrüttelt, um uns auf den richtigen Weg für uns zurückzuführen. Ja, für uns persönlich, aber für uns als Menschheit auch. Und das hat sich ja in den letzten Jahren schon beobachten lassen. Ja, durch die Schocks, die wir als Menschheit erlebt haben, sind viel mehr Menschen aufgerüttelt worden und haben angefangen, sich neue Fragen zu stellen und das Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten und umzudenken. Aber es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die einfach weitermachen wie bisher und die eben genau diese Angst vor der Zukunft und die Angst vor der Veränderung ganz, ganz deutlich spüren. Und vielleicht <lacht> gibt es da auch in diesem Jahr noch ein paar Schocks, die es einfach braucht, um noch mehr Menschen wachzurütteln. Ich würde mir natürlich wünschen, dass uns das erspart bleibt, aber ich möchte dich mit dieser Energievorschau hier auch dazu einladen, wenn solche Schocks passieren, sie vielleicht aus der Perspektive ja, des Tors 51 zu sehen, dass es eben eine Initiation ist, dass es ein Aufruf ist, mit Mut auch außergewöhnliche Dinge zu tun. Und dass es nicht darum geht, ja im Erstarrten Zustand stecken zu bleiben und der Veränderung so zu begegnen, dass man sagt, oh, bloß keine Veränderung, ne? sondern dass wir mit der Veränderung gehen dürfen und aus der Veränderung etwas machen dürfen und dass die Dinge, die wirklich authentisch für uns sind, auch von Bestand sein werden. Und wenn wir das nochmal, ja, all das zusammenfassen, den Energietyp, die Milzautorität, die definierten Zentren, die Kanäle, die Mondknoten, all das, was ich jetzt hier mit dir geteilt habe zum Jahreschart 2024, sehe ich eben, dass so die Hauptthemen des Jahres werden für uns sein, wir dürfen alle noch mehr mit unserem Körper verbunden sein, damit wir spüren können, was die Weisheit unseres Körpers uns eingibt wir dürfen lernen, zu unterscheiden zwischen dem, was eben aus der Körperweisheit kommt und dem, was aus dem Verstand kommt. Wir dürfen lernen, auf die Impulse unseres Körpers, sprich auf unsere Intuition zu vertrauen und nach innen zu schauen, statt im Außen zu suchen, auch was unseren eigenen Weg angeht, für uns individuell, aber auch als Menschheit. Wir dürfen sein, ja? Also wir dürfen vielleicht manchmal ein bisschen auf die Bremse des Tuns drücken und mehr im Sein sein. Und gleichzeitig ist da aber auch Anschub. Ja? Wir haben eine definierte Wurzel, wir haben einen Wurzelkanal, der zur Milz geht. Ja? Wir dürfen vorwärts gehen, aber es geht nicht darum, blind loszustürmen, sondern mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit loszugehen. Wir dürfen Lernen, uns nicht zu sehr von den Ängsten vor Veränderungen, Ängsten vor der Zukunft leiten zu lassen. Wir dürfen lernen, diese Veränderung anzunehmen und mit der Veränderung zu gehen. Und ja, mit Sicherheit dürfen wir auch alle noch ein Stückchen mehr Verantwortung dafür übernehmen, wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht, anstatt eben Angst vor der Zukunft zu haben. Und dann ja, das Thema Authentizität ist jetzt an mehreren Stellen aufgetaucht und das macht mir totale Gänsehaut, dass das so ein Fokus sein wird in diesem Jahr, weil es eben mein Herzensthema ist. In meiner Arbeit, für mich persönlich, auf meinem eigenen Weg. Und ich sehe das als Einladung an jeden Menschen, der jetzt hier zuhört oder jedem Menschen generell, ja, eben mehr wirklich wir selbst zu sein. Denn ich bin überzeugt von dieser Idee, die im Human Design ganz häufig als Bild genutzt wird, dass wir als Menschheit ein Puzzle sind. Und jedes Puzzleteil ist individuell. Und wenn jedes individuelle Puzzleteil seine eigene Energie lebt, dann ergeben wir als Ganzes, als Menschheit eben das Gesamtbild, ja, das Puzzle. Wenn wir aber versuchen, so zu sein wie alle anderen, dann passen wir nicht als Puzzleteil zusammen. Und das Bild, was, das, was sich daraus ergibt, das kann niemals ja, das große, ganze, harmonische und vom Leben gedachte Bild sein, sondern es ist ein verzerrtes Bild. Und ich glaube, 2024 lädt uns einfach noch mehr dazu ein, unser eigenes individuelles Puzzleteil zu sein und damit auf unsere eigene Art und Weise, wie auch immer das in deinem Leben aussieht, eben auch deinen Beitrag zu dem großen, ganzen, schönen Bild der Menschheit zu leisten. Und da steckt eben auch die Frage hinter, ja, die wir in dem Tor 38 drin haben, was ist mir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Nicht was ist wichtig für deine Karriere? Nicht, was ist wichtig für dein Umfeld? Nicht, was ist wichtig im Sinne von, das macht man so oder das sollte man machen, sondern was liegt dir wirklich am Herzen? Wofür schlägt dein Herz? Wofür lohnt es sich für dich zu kämpfen? Im positiven Sinne. Und ja, diese Themen sind ein Entwicklungsschritt auf unserem Weg in eine neue Welt, keine Ahnung, ja, wie auch immer man die nennen will oder wie auch immer die aussehen wird. Aber aus Human Design Sicht findet ja der große Schiff 2027 statt, wo wir als Kollektiv in ein neues Inkarnationskreuz gehen, also wo das noch viel größere Hintergrundrauschen, was nicht nur in einem Jahr, sondern über einem Verlauf von ungefähr 400 Jahren stattfindet, sich verändern wird. Das heißt, wir kommen wirklich in einen neuen Zyklus aus Human Design Sicht rein, 2027. Und die Themen dieses Jahres 2024, die deuten schon sehr auch in die Richtung von dem, was ab 2027 aus Human Design Sicht energetisch eine große Rolle spielen wird. Es ist so ein bisschen wie ein, wie ein Trainingsjahr dafür sozusagen. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Jahresvorschau für dich etwas rausgezogen hast. Es war sicher an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nerdig, aber ich habe versucht, ein, ja, einen Kompromiss zu finden zwischen ja, Futter für die Menschen, die schon tiefer im Human Design drin sind und einfach ja, herunterbrechen der Themen, die im Jahr 2024 eine Rolle spielen könnten. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. Mehr. Ich habe nur einen Human Design Chart interpretiert was als Hintergrundenergie für uns alle eine Rolle spielen kann, aber nicht muss in diesem Jahr. Wenn du neben diesem Hintergrundrauschen gerne konkretere Informationen für dich persönlich hättest, was dein eigenes Human Design Chart ganz grundsätzlich angeht, dann sei dir der Soul Guide ans Herz gelegt, der dir eine Einführung in dein eigenes Human Design Chart gibt oder aber ein 1 zu 1 Human Design Reading wo du dein eigenes Chart von mir in verständlicher Sprache erklärt bekommst, um zu wissen, ja, aber was mache ich denn jetzt? Nicht nur mit dieser Jahresenergie, sondern was mache ich vor allen Dingen mit meiner eigenen Energie? Wie treffe ich für mich passende Entscheidungen? Was sind für mich Lernaufgaben, die es gibt? Und das unabhängig davon, ob 2024 oder zu welchem Zeitpunkt auch immer. Was ist aber in den nächsten Wochen irgendwann, ich habe mich noch nicht festgelegt, wann, wie und ich bin noch im Entwicklungsprozess, geben wird, sind auch ähm, Zyklen-Readings, denn man kann im um Design, wie gesagt, auch Zyklen anschauen, zum Beispiel den eigenen Jahreszyklus, der, sich, der immer zum Geburtstag wechselt. Ja, da gibt es ähnlich wie jetzt für der Jahresvorschau, kann man so eine persönliche Jahresvorschau ab dem eigenen Geburtstag machen, ähm, sogenannte Solar Return Chart. Dann gibt es aber auch größere Zyklen, wie zum Beispiel eben das Saturn-Return-Chart oder Chiron-Return. Das ist zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben, wo wir neue Zyklen beginnen und wo wir dann gewisse Themen aus den entsprechenden Charts herauslesen können. Und das sind Themen, um die ich mein Angebot im Laufe der nächsten Wochen sehr wahrscheinlich erweitern werde. Es ist aber, wie gesagt, gerade noch im Entstehen. Bei gegebener Zeit findest du das bei mir auf der Webseite, es kommt im Newsletter, ich werde es dann sicher auch hier im Podcast nochmal erwähnen. Wenn du da aber Interesse dran hast, kannst du dich gerne auch jetzt schon melden und wir finden einen Weg. Ich werde auch, denke ich, dann einen Blogartikel dazu schreiben, der erklärt, welche Readings wann Sinn machen. Das sind Sachen, die passieren dann irgendwann in den nächsten Wochen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Thema Verbindung mit dem Körper für uns 2024 eine Rolle spielen wird, sei dir an dieser Stelle auch nochmal Reconnect to Yourself ans Herz gelegt. Das ist ein Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst, den du in deinem eigenen Tempo jederzeit machen kannst. Den findest du auch auf meiner Webseite. Und wenn du gerne eine längerfristigere Begleitung von mir haben möchtest mit Human Design, mehr oder weniger viel, dann sei dir das 11 zu 1 Coaching für Authentizität ans Herz gelegt. Wie gesagt, ich bin dankbar für all die Menschen, die im vergangenen Jahr mit mir gearbeitet haben und ich bin sehr dankbar für alle, die sich in diesem Jahr dafür entscheiden und bin sehr, sehr neugierig, ob du vielleicht einer dieser wundervollen Menschen sein wirst. Die Shownotes zu dieser Episode mit dem Jahreschart, dass du das auch mal grafisch anschauen kannst, und Links zu den entsprechenden Möglichkeiten, um mit mir zusammenzuarbeiten, findest du in den Shownotes. Und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 310. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.